0: Ja mam takie poczucie, że całe życie troszkę od siebie uciekałam, a wreszcie się dogoniłam. Nie wiem, jak to, nie wiem jak to inaczej określić, ale myśli i emocje one bywają na tych różnych poziomach,
1: cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Kasię Carewicz, która z wykształcenia i zawodu jest księgową. W dodatku taką niezwykle sumienną i, uwaga, kochającą swoją pracę. Kasia ma też ADHD i ja naprawdę nie wiem, jak to możliwe, że te dwie rzeczy idą ze sobą w parze, ale idą. Kasia właśnie skończyła 28 lat i sporą część swojego dorosłego życia spędziła na szukaniu odpowiedzi na pytanie, co jest ze mną nie tak. I dopiero diagnoza ADHD pomogła jej uświadomić sobie, że to nie z nią jest coś nie tak, ale że przez te wszystkie lata żyła w świecie niedostosowanym do swoich potrzeb. A jak się okazało, Kasia tych potrzeb miała więcej niż inne dzieci, nawet te neuroróżnorodne, a to wszystko ze względu na swój niedosłuch. Dzisiaj słychać, nomen omen, i widać, jak długą drogę Kasia przeszła i jak zawalczyła o siebie. I między innymi o tej walce tutaj rozmawiamy. Ale pojawia się też temat wstydu, wyznaczania swojej wartości osiągnięciami w nauce czy w pracy i sztuki odpuszczania i dbania o siebie. Kasia w naszej rozmowie mówi o tym, że większość życia spędziła uciekając od samej siebie i dopiero dzięki diagnozie i terapii ukierunkowanej na ADHD mogła się wreszcie dogonić. Tą rozmową wzruszyła mnie dwa razy. Najpierw podczas nagrywania, a później w trakcie montażu. Więc przygotujcie sobie chusteczki, tak na wszelki wypadek. Ale historia Kasi jest też niezwykle inspirująca, bo pokazuje, że niepełnosprawność, tak jak nasza neuroróżnorodność zresztą, choć może stanowić przeszkodę, nie musi nas stale blokować. Kasia, kolejna Kasia do kolekcji. Witam Cię serdecznie. Cześć, witam Cię serdecznie. Zastanawiam się, jesteś drugą, jesteś trzecią kasią, z którą rozmawiam, ale rozmowa do tej, do, do, do tej pory wyszła na razie tylko jedna, więc ciekawe, ile przyjdzie po tobie.
0: Powiem szczerze, że do tej pory nie
1: spotykałam się z
0: dużą ilością kaś, natomiast teraz w naszym świecie ADHD tych kaś jest bardzo dużo. Nie wiem, czy to jakiś taki przypadek, ale fajnie, że jest więcej.
1: Wiesz co? Może to jest jakieś, nie wiem, kryterium diagnostyczne? Tak. Może
0: jakoś im Kasia się sprzyja? Zobaczymy, zobaczymy. możemy
1: prowadzić swoje własne prywatne statystyki. Trzeba by, tak, trzeba by kogoś, kto zrobiłby dobry research w, ty, w tym temacie. E, no właśnie, czyli ja już odkryłam tutaj rąbek tajemnicy. Masza DHD, co za niespodzianka. Wow, tak, dlatego tutaj jestem. Słuchaj, e, oczywiście jak już wiesz, ja standardowo zaczynam od tego i to jest taka naturalna droga, myślę. E, no chcę się dowiedzieć oczywiście, jak to się stało, że się o tym swoim ADHD dowiedziałaś. Czy dowiedziałaś się od kogoś, czy odkryłaś to sama? Jak to było z tobą po kolei? E, po kolei jest tutaj u mnie bardzo złożony temat, e,
0: bo już jakby od wielu lat sama siebie obserwuję i... Bardzo, bardzo długo żyłam z poczuciem, co jest ze mną nie tak, bo coś jest nie w porządku. Tak naprawdę od najmłodszych lat czułam się troszkę wyobcowana w środowisku z rówieśników i tak naprawdę historia u mnie od wszystkiego zaczęła się no niestety od depresji i zaburzeń lękowych. Od tego zaczęły się moje pierwsze wizyty u psychiatry i u psychologa potem były to różne nieprzyjemne wydarzenia, które sprawiły, że do psychologa wróciłam po pięciu latach, gdzie można powiedzieć, że wiele takich trudnych dla mnie tematów przerobiłam i wiele rzeczy zrozumiałam, wiele tematów rozpracowałam, miałam takie poczucie, że już wykonałam kawał pracy nad sobą, ale wciąż było coś nie tak, wiesz i Cały czas coś wracało, takie uczucie, że dalej jest coś nie w porządku, o co chodzi I ja po prostu sama siebie próbowałam w jakiś sposób, może nie zaszufatkować, ale zrozumieć, co mną kierujesz, czego to wszystkiego, z czego to wszystko wynika I na samym początku pierwszym tropem było pojęcie osoby wysoko wrażliwej Hmm. zaczęłam obserwować ten temat w internecie, bo fakt, jestem dość wrażliwa, jestem dość emocjonalna, na takim poziomie, że na szkolnych różnych wydarzeniach, przedstawieniach wystarczyło na przykład, że wstawaliśmy do hymnu, wiesz, i ja miałam łzy w oczach.
1: O Boże, wreszcie spotykam kogoś, kto o tym mówi, wiesz co, ja miałam bardzo podobnie całe życie, ja na przykład potrafiłam się rozpłakać na reklamie Coca-Coli. Też, też, i na różnych
0: filmach, wiesz, i ja mam też tak, że jak oglądam jakieś seriale lub filmy, i, i ktoś ma zaliczyć za parę sekund przysłowiową kapę, że tak powiem, ja nie mogę na to patrzeć. Ja muszę albo to przewinąć, albo zamknąć oczy, cokolwiek, żeby tego nie widzieć, bo ja jakby czuję to i, i mnie samo jest głupio, to w związku z tym, że bohaterowie jest głupio. Więc tutaj jakby szukałam y, tego wszystkiego w tych emocjach. Y, ale z drugiej strony gdzieś to ADHD tak z tyłu głowy cały
1: czas kołatało, ale w cudzysłowie, bo... A poczekaj, przerwać na chwilę, bo w takim razie skąd ono ci w ogóle kołatało?
0: Kołatało, bo ja jako dziecko byłam naprawdę ruchliwa i zresztą nie tylko jako dziecko, ale u mnie to było takie nietypowe, bo mm, nie było tak na przykład, że przeszkadzałam w szkole, że tak jak czytam na przykład teraz już w internecie, że uczeń, uczennica nie są w stanie wysiedzieć w łapce. Nie, ja w szkole byłam bardzo grzecznym dzieckiem, ale na przykład w pokoju biegałam od ściany do ściany, żeby w jakiś sposób rozwodować emocje w sumie powiem ci szczerze, że do końca wiem, co wtedy się działo w głowie tej małej Kasi, gdy ona tak sobie biegała od tej ściany do ściany, ale faktem jest, że jedna ściana od tego odbijania się od niej była wypalcowana. Mm -hmm. <laughs> Więc tak wyglądało to w dzieciństwie. Ja zresztą też jak byłam starsza, to też jakby musiałam się wychodzić, wybiegać, ale zawsze w tym zamkniętym pokoju, wiesz, to było takie jakby maskowane. Więc zawsze to ADHD było, ale... No, nie, no ADHD to raczej mi się z chłopcami, z tymi takimi nieznośnymi, niegrzecznymi, gdzie ja z ADHD tak nie do końca mi to pasowało. Natomiast um, obserwuję Anię, konto Ania Maluje i y, naprawdę tam są bardzo często szczere odpowiedzi i na jej QA, takie dające do myślenia. I ktoś zapytał raz Anię, co sądzi o WWO, czyli osobach wysoko wrażliwych? I ona odpowiedziała, że oczywiście ktoś może się w ten sposób identyfikować, odnajdywać w tym pojęciu, ale ważnym jest, żeby za tym nie pozostało na przykład niezdiagnozowane ADHD. Mhm. I powiem szczerze, że to było taki jakby pstryczek, jakby takie BUM w moim kierunku. Bo Ania też jest osobą, która wprost w internecie mówi o swojej diagnozie autyzmu w życiu dorosłym i tym, w jaki sposób się odnajduje, w jaki sposób odnajduje się z tym wszystkim. I bardzo ją też za to podziwiam, że w tym wieku i tak otwarcie o tym mówi, też drążyła do tego tematu, jakby mamy taką wspólną ścieżkę w tym, że drążyłyśmy. I to było dla mnie takie, o, Czy ja tutaj sobie siedzę z takim poczuciem, co jest ze mną nie tak, mija rok od ostatniej terapii. Męczy mnie poczucie, że coś jest nie tak i nagle pstryk. Idealnie mniej więcej w czasie, kiedy ja krążę wokół pojęcia WWO, pojawia się też temat ADHD w takim kontekście. I ja wtedy postanowiłam właśnie na grupie Ani zadać pytanie dziewczynom tam, czy któraś z nich może ma coś wspólnego z ADHD, czy może coś wie o tej diagnozie, w jaki sposób to działa. I w ten sposób trafiłam na grupę adhd u dorosłych, zaczęłam czytać te wszystkie posty, wszystkie te historie i o matko, przecież oni piszą o mnie, przecież to jestem ja. I spodnice do kłębka bardzo zarażało mi na tym, żeby trafić do specjalisty, który się specjalizuje właśnie w ADHD, bo też niestety, ale znalazłam opinię, że różnie z tym bywa. Udało mi się znaleźć w mojej miejscowości specjalistkę, panią psycholog, umówiłam się na wizytę diagnostyczną, wypełniłyśmy wspólnie DIVA 2.0 i tak naprawdę po takiej dwugodzinnej rozmowie połączonej z tym testem na następnej wizycie już wszystko było jasne. ADHD, typ mieszany. I też wspomnę o tym, że ja już mówiłam na samym początku, że był jeden psycholog, drugi psycholog. Skąd ta ADHD tak późno? I ja się bardzo, bardzo wstydziłam tego mojego biegania po pokoju. I kiedy wreszcie przemogłam się, żeby u tej ostatniej psycholog o tym powiedzieć, ja od razu się rozpłakałam, wiesz? Bo to było dla mnie takie, nie wiem, niepoważne, ale... Czemu ja nie mogę po prostu usiedzieć na tej pupie i zająć się tym, czym powinnam? Mm. Dlaczego to tak wygląda? I jak mm, dostałam już tą diagnozę, opinię potem potwierdzoną o mojej psychiatry yy, i zajrzałam w mój dziennik, który prowadzę dość tak nieregularnie od mm, no już 8 lat, znalazłam notatkę z 2014 roku, której napisałam, to było chyba drogie zdanie tej notatki, jak ja mam dość tego swojego ADHD. Oh, wow. ADHD w cudzysłowie.
1: Hmm.
0: Więc tyle lat wstecz, to już się pojawiało, ale przez ten brak świadomości
1: był ten cudzysłów, którego w końcu się pozbyłam. A powiedz mi, zanim y, pani psycholog potwierdziła twoje przypuszczenia w czasie tej wizyty, to zaczęłaś czytać i szukać informacji na ten temat, czy zostawiłaś to na później, kiedy już będzie wszystko wiadomo?
0: Wreszcie yy, tak mniej więcej czytałam, ale ja jestem taka dość yy, bardzo formalistka, tak powiem. Yy, I bałam się, że jak tak się zaczytam wcześniej, to jakoś pójdę w kierunku samodiagnozy, bo mimo wszystko może nie, że nie dowierzałam i tak dalej, ale nie chciałam do tego podchodzić subiektywnie. Tak powiedziałam, ok. Wiem, z czym mam do czynienia i więcej, ale poczekam na oficjalną diagnozę i wtedy zaczniemy ten temat rozbierać na części. Okej.
1: Okay. No i jak się poczułaś, jak już potwierdzono twoje przypuszczenia?
0: To było ciężkie do określenia, bo z jednej strony to był ogromny entuzjazm, że wow, mamy to uchwycona ta kropka nad i, ten brakujący element, ten puzzle upierdliwy, który gdzieś cały czas był po kątach chowany i nie mogłam skończyć obrazka. Z drugiej strony tak dziwnie, tak to była już taka ostateczność, że faktycznie że coś jest innego, coś jest na rzeczy, coś tutaj jest po prostu. I tak jakby obchodziłam się z tym tematem na początku trochę jak z jajkiem, bałam się ten temat upuścić, nie wiedziałam, jak ten temat zaopiekować, dlatego też od razu zdecydowałam się na terapię w tym kierunku i na samym początku od pierwsze dwie, trzy wizyty weszłam już w ten entuzjazm, że ok, mam już odpowiedź na to wszystko, super, świetnie, więc co, Pozostaje działać. Weszłam w tryb bardzo zadaniowy, że tak, teraz już Ciebie rozumiem, oczywiście, super, super. Dostałam takiego brokatu, bo tak błyszczałam w tych działaniach. No i tak to trwało miesiąc, gdzie ten entuzjazm zaczął opadać. Ta, może troszkę nawet fiksacja na punkcie tego tematu już tak przygasła. Pojawił się ten spadek motywacji i zaczęły wracać te stare, nowe schematy, które zawsze się pojawiały, gdy entuzjazm opadał i i Gdzieś już zaczynało brakować tej motywacji do tego super trybu zadaniowego i nadszedł moment, gdzie stanęłam tak jakby w kropce, co dalej, co ja powinnam wtedy zrobić, coś jest nie tak i pojawiły się łzy, wiesz, bo jakby od razu chciałam przeskoczyć bardzo ważny etap i ten etap został od razu jakby nazwany przez panią psycholog moją ten etapem jest jak żałoba po poprzednim życiu. I to Dokładnie. wiem, że to się już pojawiało w poprzednich odcinkach. Więc jakby jest nasz wspólny punkt. Tak. Bo dociera do człowieka powoli, jak rzeczy może by mogły wyglądać, gdyby ta diagnoza pojawiła się wcześniej. Mm. Pojawiają się różne myśli w głowie, różne wspomnienia z przeszłości, wydarzenia. I łączą się kropki, bardzo dużo kropek człowiek zaczyna w końcu dostrzegać, dlaczego zareagował tak, a nie inaczej. Dlaczego może coś nie wyszło. Dlaczego takie były konsekwencje, takie skutki naszych działań. Dlaczego, nie wiem jak inni, ale ja na przykład miałam bardzo duże tendencje zawsze do porównywania się z innymi. Tak. I, i tutaj na przykład w końcu mogłam zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy przychodziły mi z większą trudnością na przykład. Mhm. Ogrom myśli. Ogrom myśli, i po tym wielkim trybie zadaniowości i pilności nadszedł taki moment zwolnienia, wyciszenia i w końcu zaopiekowania się z sobą tak naprawdę, bo ja miałem takie poczucie, że całe życie troszkę od siebie uciekałam, a wreszcie się dogoniłam. Nie wiem, jak to, nie wiem jak to inaczej określić, ale często podczas spotkań z psycholog mówimy o tym, że myśli i emocje, one bywają na tych różnych poziomach, Gdzieś gdy emocje gdzieś świdrują do góry, to może myśli nad nimi nie nadążają, z drugiej strony tak samo, z dru drugą stronę, gdy te emocje są bardzo nisko, gdy ten nastrój jest taki gorszy, nie do końca może rozumiemy, yy, nie ogarniamy na poziomie myśli dlaczego, w końcu u mnie to wszystko zaczęło lądować na tym samym poziomie i chyba to jest dla mnie osobiście najlepszy rezultat otrzymanej diagnozy.
1: Ale super to opisałaś, powiem ci, że chyba nie zrobiłabym tego lepiej, ale to jest, to jest to. Ja myślę, że każda z nas bez wyjątku właśnie tak się czuje i właśnie przez takie etapy przechodzi. Oczywiście, no wieczne, no jakby w różnym czasie, nie? I na różnych, jakby w różnych momentach, bo też ta diagnoza u nas inaczej wygląda często, ale to jest to. Fajnie to uchwyciłaś. No ale też byłaś i jesteś pod opieką psycholog, która, psycholożki, która zna się na temacie, prawda? Tak.
0: Tak, to jest fantastyczna sprawa, moja psycholożka naprawdę wie z czym to się je, ma duże doświadczenie w tym temacie i widzę to po prostu, gdy do niej mówię, gdy opowiada mi różne rzeczy, gdy zdradzam moje emocje, ona tak totalnie rozumie co mną kieruje dlaczego tak, dlaczego jest taki skutek mojego działania, skąd to się wzięło i to zarówno jeśli chodzi o to, jak teraz rzeczy się dzieją, jak i o tą przeszłość, o tą małą Kasię, dlaczego ta mała Kasia tak się zachowywała, albo na przykład dlaczego wracają jakieś koszmary, sny do tej dorosłej Kasi mm. związane z przeszłością, bo miałam teraz taki uporczywy sen, który nie nawracał, ale on nawiązuje właśnie do szkoły i do tego, jak to wyglądało, gdy byłam młodsza i to jest taki wątek, który chyba najbardziej zrozumiałam i pogodziłam się z nim po otrzymaniu diagnozy.
1: No właśnie, bo ty ostatnio o tym mówiłaś o sobie na swoim, na swoim koncie instagramowym, o tej, o tej Kasi Prymusce i, i o tym, z jakim kosztem emocjonalnym nie tylko to, to, to twoja ciężka praca się wiązała, chcesz o tym trochę opowiedzieć? Tak, tak, bo uważam, że w
0: moim przypadku jest to dość istotny wątek i też z drugiej strony jest to wątek, który bardzo długo maskował to ADHD, ale też nie tylko ADHD, ale też depresje i stany lękowe i myślę, że to jest takie ważne też w tym kontekście, ponieważ tak jak już wspominałam na początku rozmowy, ja byłam bardzo grzecznym dzieckiem, bardzo grzeczną uczennicą i w szkole bardzo dobrze sobie radziłam. Ja też wspominałam ostatnio w moim kopoście coś, o czym dowiedziałam się stosunkowo niedawno temu, że mm, moi rodzice mieli propozycję, żeby mnie podstawówkę rozpoczęła już od drugiej klasy, bo ja bardzo szybko nauczyłam się czytać. Pamiętam, chyba miałam 4 lub 5 lat, jak już czytałam płynnie, w zerówce się nudziłam, szczerze mówiąc. Tak, naprawdę nudziłam się, ale mm, Byłam tym typem ucznia, który nie pokazywał tej nudy na lekcjach. Na pewno nie w taki sposób, który by przeszkadzał na przykład nauczycielowi w prowadzeniu zajęć. I tutaj na przykład kłóci się to z takim stereotypowym, stereotypem dziecka z ADHD, które biega, krzyczy i przeszkadza. Ja miałam takie ADHD w głowie i myślę, że większość z nas też. Um, ja od samego początku bardzo dobrze się czułam, tak jak mówiłam i... Nikt nigdy u mnie w domu na co nie kładł jakiegoś nacisku i presji, że mam się dobrze uczyć Po prostu rodzice w tym kontekście chcieli, żeby, żebym była szczęśliwa i żebym sobie radziła A to, że ja się dobrze uczyłam, było dla nich po prostu ogromną wartością dodaną I ja, mówi, ja mówiłam wprost, że lubię się uczyć, ja na przykład nie mogłam doczekać się pójścia do szkoły nawet sąsiadka moja to zawsze wspominała i wspominała mojej mamie, że ta Kasia to była jedynym dzieckiem, które w sierpniu mówiło, że nie może doczekać się, jak pójdzie do szkoły. <grym> Lubiłam się naprawdę uczyć i przychodziło mi to z ogromną łatwością i właściwie tak to wyglądało przez całą podstawówkę. Pierwszy problem zaczął pojawiać się z matematyką. Kolejne problemy zaczęły pojawiać się z przedmiotami, które no, po prostu z jakichś powodów mnie nie interesowały. Myślę, że tak bardziej to przebiega na, na podstawie gustu. Na mm przykład -hmm. większość życia definiowałam się jako humanistka, bo wylądowałam w księgowości, ale w szkole bardzo lubiłam język polski, historię, przedmioty typowo humanistyczne. I tutaj nauka przychodziła mi z lekkością, z łatwością. Natomiast jeśli chodzi o przedmioty ścisłe, Gorzej było mi się skupić. traciłam tam koncentrację. Mhm. Miałam większe problemy, żeby przyswoić ten materiał. Ale przez to, że oceny były dla mnie bardzo ważne, kułam, siedziałam, uczyłam się, robiłam notatki. i Im więcej było tej nauki na kolejnych etapach szkolnych, tym zaczęło się to odbywać coraz większym kosztem. Oczywiście. Bo... Ja zaczynałam już rezygnować ze spotkań z rówieśnikami na przykład albo z planów weekendowych, bo muszę się uczyć. Tak, muszę. To była po moja standardowa wymówka i prawdopodobnie, jeżeli słucham, mnie ktoś znajomy z liceum, to może sobie teraz przemyśleć aha, to o to chodziło, że ta Kasia następnie wychodziła w weekendy albo nie przechodziła na jakąś imprezę, nie było jej w czasie wolnym. Kasia musiała się uczyć. Tylko jak teraz o tym myślę, to ta Kasia nie mogą Cię skupić. Tym bardziej kładła na siebie jakiś chory nacisk, że musi, musi. I ta nauka powoli przestawała mieć z niej przyjemność, hmm. ale ja musiałam, wiesz.
1: No i właśnie, co mnie ciekawi, to skąd w Tobie było takie poczucie, że, że musisz? Dlaczego myślisz, tak bardzo Ci na tym zależało? Zdefiniowałam się ocenami, wiesz? Dobra ocena, dobre
0: samopoczucie. Gorsza ocena, Złe poczucie. Jestem do pani, jestem do niczego. Nawet jak dostawałam cztery plus, i zgubiłam dwa punkty, albo jeden punkt, którego brakowało mi do tej piątki, ja nie cieszyłam się tą czwórką plus.
1: To było, dlaczego nie pięć? A było, były takie oczekiwania um, gdzieś, nie wiem, od um, twoich najbliższych, żeby, żeby te oceny były zawsze jeszcze lepsze. Nie kompletnie nie. Czyli to wychodziło od Ciebie? Hmm. Tak, to totalnie wychodziło ode mnie.
0: Moja mama, gdy ja w końcu dostałam jedynkę, biła mi brawo. Naprawdę, biła mi brawo mówiąc, no uczeń bez jedynki jest jak żołnierz bez karabinu, tak? No tak. To był tekst mojej mamy i ja z uśmiechem go przyjmowałam, ale gdzieś w środku, nie, nie, nie. Ja po prostu kładłam na siebie nacisk, ale ja się bardzo cieszyłam tymi ocenami, i moi rodzice dostawali listy gratulacyjne i inne podziękowania ze szkoły. I ja generalnie, pomimo faktu, że dużo się uczyłam na etapie szkolnym, nie było nic jakiegoś skrajnego, co by na przykład mogło dać sygnał, że coś jest nie tak, że coś tu nie działa tak, jak powinno. Mhm. I tego nie zauważyli zarówno rodzice, jak i nauczyciele. Ja wam po prostu grzeczną, wzorową uczennicą.
1: No tak, a skoro zamykałaś się w pokoju, żeby, żeby w samotności po nim biegać, no to, no to skąd, tak. skąd inni mieli wiedzieć, że coś jest nie tak, prawda? To jest to. Te, te grzeczne dziewczynki, te dobre uczennice najczęściej umykają gdzieś tam, nie? W, w tym procesie diagnozy. A wiesz co, zastanawiam mnie jeszcze taka jedna rzecz. Jak się czułaś, kiedy odnosiłaś te sukcesy, na których tak bardzo ci zależało? Czy, czy one były czy, czy czułaś się wymiernie do, do tego wysiłku który wkładałaś w tę naukę czy świętowałaś swoje sukcesy
0: świętowanie było krótkie a potem były kolejne jakieś zastanowienia albo nie wiem, ja mam piątkę z czegoś tam, ale koleżanka X ma szóstka
1: hmm.
0: albo ktoś ma jeszcze jakieś inne, strasznie się porównywałam, zawsze, zawsze znalazł się ktoś lepszy i to była taka niekończąca się lawina wymogów wobec samej siebie. Zawsze coś można było lepiej. Miałam piątkę, mogła być szóstka, miałam cztery plus, mogła być piątka. Byłam finalistką z olimpiady, mogłam być laureatką. Może w jakiś sposób się cieszyłam, ale ta radość była bardzo krótka. Potem było właśnie myśli o tym, co jeszcze mogłabym okay. zrobić lepiej, co dalej.
1: A dawała sobie czas i przestrzeń na jakieś takie przyjemności i rzeczy, które ci, sprawiały ci taką autentyczną radość?
0: Właściwie to jest bardzo ciekawe pytanie, bo jedną z takich um, najważniejszych myśli w trakcie diagnozy i takiej dobijającej świadomości było to, że um, ja chyba tak naprawdę nigdy w życiu nie odpoczęłam, nie odpoczywałam i uświadomiłam sobie, że absolutnie nie umiem odpoczywać zawsze jestem w jakimś trybie czuwania, zawsze jest coś do zrobienia, zawsze jest coś niedokończone. Jeżeli nawet miałam coś poukładane szkolnie, czy może teraz zawodowo, to na przykład zderzały jakieś sprawy domowe, porządki, powinnam. To było po prostu powinnam, powinnam, powinnam. W każdej sekundzie, w każdej minucie w mojej głowie było jakieś powinnam. Bliżej nieokreślone powinnam, ale zawsze coś powinnam.
1: Tak i to jest chyba kolejna rzecz, którą my wszystkie mamy wspólną, że, że my po prostu nie potrafimy odpoczywać i nam z takim trudem przychodzi też uczenie się tego odpoczywania, bo my w zupełnie innym, my też w inny sposób odpoczywamy niż osoby neurotypowe, mam wrażenie. Więc ja pamiętam, że jaką batalię z moją, z moją, z moją terapeutką przechodziłam w tej kwestii i jak jak długo mi zajęło takie zrozumienie, że ja nie muszę odpoczywać, tak odpoczywając wiesz, w sposób fizyczny też, nie? że to może inaczej wyglądać. Uczysz się tego teraz? Uczę się i ja zaczęłam planować
0: odpoczynek, wiesz.
1: To jest super, to jest super. A jak to robisz? Yy,
0: no, wiesz, to, póki co tak naprawdę wypracowałam sobie przerwy w pracy. Mm -hmm. I ja po prostu w połowie pracy mam budzik, alarm, wstań. Zrób coś innego. Cokolwiek. Yes. Bo ja też tak mam, że jak skupię się na tym, co robię, a na przykład bardzo lubię moją pracę, to nie odrywam oczu, nie myślę o jedzeniu, nie myślę o piciu, wreszcie nie myślę o niczym. Jestem tylko ja i czynność, którą lubię robić, którą właśnie robię i to jest mój świat. I kiedy dzwoni ten budzik, to nagle jest taki stop. I mogę sobie przypomnieć, halo Kasia, jesteś tutaj? masz też inne potrzeby, może się też nimi zajmij. I od momentu, jak zaczęłam to robić, to faktycznie choćby to 15 minut, kiedy wstaję, rozprostuję te kości, nie wiem, napiję się czegoś, po prostu przypomnę sobie o tym, że fajnie byłoby zjeść śniadanie albo zjeść cokolwiek, ma to naprawdę pozytywny wpływ na psychikę. I ja też zaczęłam dbać o swój nastrój, gdy coś robię. Albo przede wszystkim, gdy mam się do tych zabrać. I dużym przełomem było dla mnie to, że na przykład jest ładna pogoda, a ja muszę cokolwiek zrobić, bo faktycznie muszę na przykład uczyć na egzamin, a mam ogromną ochotę na spacer, bo widzę tą piękną pogodę, to ja sobie programuję to w głowie, Kasia to jest tylko 15 minut. 15 minut w skali tego, że będziesz się na przykład uczyć cały wieczór. Daję sobie to pozwolenie na te 15 minut, gdzie kiedyś to było nie do pomyślenia. Idę na ten spacer i, i wiesz, że gdy wracam z tego spaceru, to odkrywam, że mam większą chęć, bo czuję się jakby nagrodzona wreszcie. Taka zmotywowana i już parę razy tak miałam, że zrobiłam sobie taki spacer i po powrocie z niego rzeczy same zaczynały się robić.
1: Kurczę, fajnie, że o tym mówisz, bo to jest coś, czego ja nie robię. To znaczy ja robię przerwy, ale nie takie, nie takie prawdziwe przerwy. To znaczy ja nie wychodzę na przykład z pomieszczenia, w którym pracuję nie przyszłoby mi do głowy, żeby iść na spacer więc teoretycznie nie pracuję, ale tak naprawdę cały czas gdzieś tam jestem obok tej pracy i to jest świetne i to jest też coś, czego ja, właśnie to jest to, ja próbuję tego nauczyć mojego męża a sama się nawet nie stosuje do tych zasad a od dawna od dawna stosujesz te, te metody? Szczerze mówiąc od nawet nie od momentu otrzymania
0: diagnozy, bo diagnoza otrzymałam w marcu tego roku, a mówimy o roku 2022, więc jest to stosunkowo nowa sytuacja dla mnie. I zanim zaczęłam rozbrajać te stare schematy i rozumieć siebie, dlaczego coś nie działało, dlaczego czułam się z tym źle, maj, dopiero w lato tak naprawdę, czyli króciutko.
1: No tak, no krótko, nie krótko, ale jeżeli, jeżeli udaje ci się, wiesz, tak wytrwać w tym, to jest już to już, już jest super. No bo to jest kolejny nasz problem, nie? Że my, nam jest tak bardzo trudno te, te nowe elementy wprowadzać do, do naszego życia codziennego.
0: Tak, nowe elementy, ale też faktycznie, żeby się ich trzymać, bo skręca się w te stare schematy. Szczególnie tak. jak się otrzymuje diagnozę w życiu dorosłym, jak się powiedzmy ukształtowanym w pełni człowiekiem, przyzwyczajonym do pewnych działań, nauczonym pewnych działań, pewne rzeczy po prostu już mechanicznie przychodzą, a tutaj nagle wywracamy coś o 180 stopni. I mimo wszystko, że jest to dla nas dobrze, że czujemy się z tym dobrze, to gdzieś jednak jest pewien nawyk. I hmm. też szczerze mówiąc nie powiem, że te spacery zawsze wychodzą, ale bardzo mocno staram się zawsze przypominać sobie, jakie uczucia się z tym wiążą, że to było dobre, że to było przyjemne. Że po prostu Kasia, chodź, to ci zrobi dobrze. Ale mamy taką fajną metaforę z moją psychologą, że w mojej głowie siedzi sobie pan sabotażysta, tak? On jest nazwany. To jest sabotażysta. I to jest sabotażysta już teraz... On miał bardzo długo władzę nade mną, że tak powiem, w cudzysłowie, a teraz sobie siedzi na fotelu i obserwuje. Kiedy tylko mam jakiś gorszy dzień, to on po prostu już podbija rękawy i idzie i ma nadzieję, że o, może znowu wkroczy do akcji. I może znowu wkroczy do akcji. I, I ja po prostu teraz tak y, metaforycznie mówiąc, staram się pokazać temu samotarzyście, że on już nie ma tu nic do roboty, że patrz, panie panie to co ja robię jest fajne. Jest dobre. A ty sobie tam odpoczywaj na tym hotelu.
1: <średnio> Ale wiesz co, to jest, powiedziałaś coś fajnego, że za każdym razem, kiedy kiedy przychodzą te momenty, kiedy, kiedy te schematy stare próbują wjechać, to ty sobie przypominasz, jaką przyjemność ci sprawia to takie zadbanie o siebie, nie? Jakie to jest dla ciebie ważne. To jest chyba to. Jest chyba to. to jest klucz do, 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 do wprowadzania jakichkolwiek takich nowych rzeczy, nie? Tak przypomnieć sobie, jakie to jest dla nas dobre w ogóle. Tak, tak, wiesz nazywanie emocji, bo
0: Zawsze będę pamiętać o tym, że pierwszą rzeczą, którą miałam poleconą do zrobienia do przeczytania u pierwszej psycholog, to już było 7 lat temu, to była książka Rosenberga Porozumienie bez przemocy
1: i mm -hmm. mowa tutaj
0: o porozumieniu z samym sobą. I dla mnie wtedy tej Kasi, a ja też obecnej Kasi, szalenie ważnym wątkiem było nazywanie uczuć nazwanie tego, co my czujemy, świadomienie sobie, dlaczego to czujemy, bo to zawsze gdzieś idzie bokiem Tak. I, i dlatego my nie rozumiemy do końca, co się dzieje, a nieraz ta pauza i zastanowienie się, co i dlaczego, przynosi odpowiedź.
1: Tak i to jest też jedna z pierwszych rzeczy, której, którą, którą moja, moja terapeutka próbowała mnie nauczyć nazywanie emocji, ja tego w ogóle nie potrafiłam, w wieku wiesz 35-6 lat ale ja się zastanawiam, czy to trochę nie wynika z tego, że w nas tych emocji jest tak wiele i one są tak silne i wiesz, my tak łatwo z takiej skrajności wchodzimy w inną skrajność ta dysregulacja emocjonalna jest jedno, jednak jednym z takich e, symptomów e, zwłaszcza tego kobiecego ADHD więc ja się zawsze zastanawiałam na ile to wynika z tego, że mnie tego nie nauczono nigdy, więc musiałam się tego uczyć w wieku 30 paru lat. A na ile to właśnie wynikało z tego, że te emocje były tak silne, że podwójnie trudno je było nazwać? Myślę, że naprawdę coś w tym, że to jest w naszym
0: przypadku takie kombo. No, <laughs> ja się... mówiłam właśnie o gonieniu samej siebie. Tutaj też jest właśnie istotny wątek gonienia samej siebie, bo tak, potwierdzam, jest to rolę koster emocjonalne. I często właśnie w okresie nastoletnim miałam tak, że potrafiłam z ogromnej euforii, radości, oglądania śmiesznych filmików na YouTubie i robienia takich pociesznych głupot, dosłownie w parę minut przejść w skrajnie zły nastrój. Przez na przykład jakąś jedną nieistotną rzecz, myśl, cokolwiek po prostu, co w jakichś takich normalnych powiedzmy warunkach. Może faktycznie wyruszyło, ale nie aż tak. A tutaj jazda bez trzymanki. I hmm. jeszcze dokładając do tego nienazwanie tego, to były dodatkowe jeszcze emocje w głowie, bo nie dość, że dużo się w tej głowie działo, to jeszcze była ta kolejna myśl, dlaczego? Tak. Co jest nie tak? A najgorsze, że to była też myśl, że nie, co jest nie tak? Co jest ze mną nie tak? Czyli takie, wiesz, jeszcze bardziej dowalanie samej sobie.
1: Tak, no tak, oczywiście, no przecież to my jesteśmy wszystkim winni, nie?
0: Tak, tak, przecież to przez nas, to my coś przesadzamy, my sobie nadinterpretujemy, my za bardzo przeżywamy, o co nam w ogóle
1: chodzi? No niestety wyżały też takie reakcje. Ha, no to jest e, oczywiście, wiesz co, to jest coś, co my same sobie mówimy, ale to jest też coś, co my otrzymujemy mimo wszystko z zewnątrz jako komunikat. Ym, znaczy nie, może nie, wiesz, nie, nie chcę też generalizować, no bo, no bo różnie to bywa w różnych przypadkach, ale tak jak rozmawiam z kobietami w ramach tego podcastu, to potwierdza się trochę ta, ta moja teza. Ty też dostawałaś takie komunikaty, że coś z tobą Chyba jest nie tak, nie wiem, od rówieśników, nauczycieli, rodziców, chłopaków.
0: Wiesz co, dla mnie to jest też takie ciekawe pytanie, tak, jeśli chodzi o samą mnie, bo jak ja myślę o sobie z czasów nastoletnich, a o sobie teraz, ja bym się kompletnie z tamtą dziewczyną nie dogadała, wiesz, z tamtą hmm. Kasią, bo mm, owszem, byłam grzeczna i wychowana, ale... Ja się bardzo wcinałam w zdanie kiedyś i, i, i na przykład. I często było tak, że ktoś mówił zdanie, to ja kończyłam to zdanie za niego. I, i na przykład to jest często zmieniane jako to typowy symptom ADHD. Tutaj się Ech. bardzo szeroko uśmiechałam, jak o tym czytałam. Mówię, o krzyczę. I pamiętam, że bardzo często miałam kłótnie z moją siostrą na tym tle. Znowu mi przerywasz. Znowu coś takiego. I tutaj to pamiętam. Ja generalnie... Mm, przez to, że miałam takie hulajki nastrojów, byłam dość kłótliwa, bo bardzo szybko czułam się urażona na przykład. Mhm. Albo gdy coś według mnie było niesprawiedliwe, to oczywiście szybko musiałam wyrazić swoje zdanie na ten temat, nie dbając o dobry słów. Nieraz coś palnałam i było na przykład za późno, żeby to odkręcić. I w czasach nastoletnich, powiedzmy, no, nie umniejszając, ale... To na szczęście były nastoletnie dramy i takie kłótnie, ale często miałam tak, że dlaczego ja się z tyloma osobami skłóciłam o coś? Hmm. Miałam tak, o co tutaj chodzi, wiesz? Dlaczego taka jestem? Potem zaczęłam pracę nad sobą na różnym tle i, i można powiedzieć, że na przełomie lat już po prostu się wyciszyłam, uspokoiłam, ale teraz z diagnozą bardziej rozumiem siebie tamtych lat. To faktycznie była jakaś porywczość właśnie, ustawki nastrojów, to, że nie potrafiłam się zatrzymać na chwilę, przemyśleć tych słów albo po prostu robić tego, co robię teraz. Czyli gdy jest jakaś nerwowa sytuacja i, i czuję, że mogę powiedzieć o parę słów za dużo, to milknę, gdzieś się ewakuuję, pozwalam tym emocjom opaść, tej temperaturze opaść i wracam, gdy czuję, że okej, okay, mamy to pod kontrolą, nie powiem tych paru słów, których za parę sekund będę
1: żałować. Mm -hmm. to, to ja też y, nauczyłam się, że można się tego nauczyć, to jest niesamowite, bo kiedyś tak. myślałam, że tego nie da się w ogóle w żaden sposób nad, nad tym zapanować. Oczywiście to jest trudne i to nie jest tak, że to nad tym można zapanować w stu ale rzeczywiście y, pomaga w tym właśnie to takie nazywanie tego, co czujemy, nie? Tak, dlaczego? Dlaczego I,
0: i często jest tak, że teraz, gdy wracam w sytuacji konfliktowej, to nie zaczyna się od morza pretensji, mhm. wyrzutów i jakichś na przykład personalnych przytyków, tylko poczułam się tak, bo zrobiłoś to i ja odebrałam to w taki sposób i daję tutaj przestrzeń na rozmowę, a kiedyś tej przestrzeni totalnie nie było z mojej strony i zdaję sobie z tego sprawę i współczuję tamtej Kasi, że nie miała tej świadomości.
1: No, te, też tak czasem myślę, patrząc wstecz na siebie y, z przyszłości. Czasem mam, mam wrażenie tak jak ty, że to w ogóle są, wiesz, jakby dwie, dwie różne osoby. Prawda? Ym, od jak dawna jesteś ze swoim mężem? O właśnie!
0: I... My poznaliśmy się, jak ja byłam w pierwszej klasie liceum, a on w trzeciej klasie gimnazjum. Czyli, czyli on
1: znał tę starą Kasię. Tak, tak. No tak. i właśnie, jak to wyglądało jakby w, wiesz, w kontekście waszej relacji? Albo na odwrót, jak ta wasza relacja wyglądała w kontekście tego, co się z tobą działo i tego, jaką metamorfozę przeszłaś wewnętrzną?
0: Generalnie najchętniej publicznie wręczyłabym mu order. Mm -hmm. <laughs> Naprawdę. Ale ja myślę, że my od samego początku się doskonale różnoważyliśmy, bo ja zawsze byłam tą porywczą, a on był tym oceanem spokoju.
1: Mm -hmm.
0: Z drugiej strony też yy, nie miał czasem problemy, żeby się otworzyć i mówić o emocjach. I ja na przykład na niego tutaj wpłynęłam w pozytywny sposób a on zawsze w jakiś sposób mnie temperował yy, i za każdym razem, gdy znowu się wplątałam w jakąś sytuację konfliktową, to on często był tym znakiem stop, przy którym się chciałam zatrzymać, bo też ze względu na to, jak bardzo mi na nim zależało, naprawdę się troszczyłam zawsze o tę relację. I tutaj właśnie działała taka magia, że nie chciałam strasznie tego zepsuć, więc chociaż też czasem obrywało mu się jakimiś pretensjami o nic, ale... Był pierwszą osobą, przy której tak prawdziwie nauczyłam się przepraszać od razu, nawet jak coś przeskrobie. Przepraszam, mam gorszy dzień, przepraszam, że taka jestem dzisiaj i to do tej pory staram się udoskonalać i... i i no niestety, ale był moim takim troszkę workiem treningowym. I, ale jestem bardzo za to wdzięczna, że był przy mnie w wszystkich najgorszych momentach, bo był moją silną podporą i tutaj mogę powiedzieć, że jestem ogromną szczęściarą, że miałam taką osobę przy sobie
1: i że mam. Wiesz co, jak tak mówisz o nim, o, 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 o tym, jak wasza relacja wygląda, to mam wrażenie, że opisujesz moją relację z moim mężem I ja pamiętam, jak na początku pandemii e, miałam straszne problemy ze stanami lękowymi i rozmawiałam z psycholożką. E, I ona mnie zadawała mi różne pytania, i jak zaczęła mi mówić o tym, że największym dobrem w moim życiu jest mój mąż i ta nasza relacja, to się po prostu rozsypałam. Rozsypałam się, nie byłam w stanie o tym mówić, nie? I, 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 i często też od. Tych kobiet, z którymi rozmawiam słyszę bardzo podobne rzeczy, że ten partner jest z jednej strony takim przeciwieństwem, ale z drugiej, z drugiej strony właśnie, że to tak fajnie równoważy yy, tę naszą energię. Tak, <śmieniaria> naprawdę. To jest takie
0: potwierdzenie jednak, że to wsparcie jest szalenie ważne. Że chociaż jest ten jeden człowiek, który w jakiś sposób ogarnia nasz chaos.
1: Wiesz co, ale ja tak chcę trochę przejść też do, do innej kwestii, bo to jest bardzo, bardzo ważne i, i wiem, że ty chcesz też o tym opowiedzieć. Bo ADHD to nie jest jedyna rzecz, która utrudniała ci życie. Tak. Opowiadaj.
0: Tak. Y jestem osobą, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, stopień umiarkowany ze względu na obustronny niedosłuch. Y to są, wiąże się to z tym, że mam aparaty słuchowe i wiąże się to właśnie z ogromnym wpływem na mnie tak naprawdę od lat dziecięcych i teraz na przykład z Dawiną myśli o tym, jak wyglądałoby to wszystko, gdyby, gdybym tego nie słuchu nie miała, bo jasne, ja sobie mogę mówić o tym, że nie lubiłam gadać na lekcji, ale ja nie lubiłam gadać na lekcji, bo nie słyszałam, gdy coś było mówione szeptem, i tak naprawdę to się troszkę u mnie rozwijało. Nie tak szybko to było widać. Ja mam na przykład już tutaj trochę mgliste wspomnienia, jeśli chodzi o naprawdę taki wczesny etap podstawówki. Ale dawałam sobie radę. Dawałam sobie radę. Uczestniczyłam normalnie w życiu rówieśników i nie było problemów większych. Tak naprawdę problem zaczął się nasilać był ten tak zwany skok rozwojowy, to jest takie 12-13 lat, tak kolokwialnie mówiąc, ten słuch zaczął lecieć na łeb, na szyję. Bo dochodziło do takich sytuacji, że nauczyciel brał mnie do odpowiedzi i byłam tuż przy nim, przy ławce. Stałam przy ławce, nauczyciel siedział, więc można sobie tę scenę wyobrazić. Ja nie rozumiałam, co on do mnie mówi z tej odległości. I przez to, że taką grzeczną dziewczynką, Wiesz, że ja nieraz się wstydziłam zapytać i na przykład dostawałam przez to gorszą ocenę, bo nauczyciel myślał, że jestem nienauczona i że go ignoruję. O kurczę. I wyobraź sobie tą kasię, której tak zależało na ocenach. Gdy dostawała
1: gorszą ocenę przez coś takiego. Hmm.
0: Ale to, że była... mhm.
1: yy, nie chcę tylko powiedzieć, że to jest też taki element maskowania, nie? Tak.
0: Tak, bo ja nie umiałam o tym mówić. Yy
1: oczywiście coś ze mną
0: jest nie tak, to tak? Mhm. było po prostu moje motto życiowe, można powiedzieć, na tamty czas, tak w cudzysłowie oczywiście. Nie umiałam o tym mówić, ale to już zaczynało być naprawdę widoczne, bo nie słyszałam z ludzkiej odległości i w końcu trafiłam pod opiekę laryngologa. Miałam zrobione pierwsze takie zaawansowane badania słuchu i czarne na białym wyszło, że jest to umiarkowany niedosłuch.
1: Ile miałaś hmm. wtedy lat? Y -y,
0: miałam wtedy lat... Y -y.
1: Aż sobie muszę policzyć szczegółowo. 16. Y -y. 16, Czyli... 15,
0: 16, tak, to był ten okres.
1: Czyli przeszłaś 16 lat swojego życia nie wiedząc, nie? Znaczy nie wiedząc. czując pewnie, Wiąc. że coś jest nie tak, ale bez jakiegoś takiego potwierdzenia.
0: Tak, nie miałam tego potwierdzenia i też... Mm, ja sobie mogę wspominać po tamtym czasie, że faktycznie jak byłam młodsza, to nie lubiłam zabawy w głuchy telefon, nie lubiłam, no ale teraz już rozumiem czemu nie lubiłam, nie lubiłam, bo nie słyszałam, ale ja myślę, że po prostu świadomość tego, że tak młoda osoba może mieć niedosłuch na tamte czasy to było egzotyczne. Że tak powiem, bo nie mieszkam w dużym mieście. No, czyli czepnie jest to około 50 tysięcy mieszkańców, ale świadomość takich rzeczy nie jest zbyt duża. I gdy pierwszy raz wiązałam włosy, na przykład mając aparaty słuchowe, ilość spojrzeń na ulicy była przytłaczająca. Też takie współczujące spojrzenia, takie, ojej, taka młoda i ma aparaty, jak to? Um, więc ja też um, ja się tylko strasznie wstydziłam ja gdy ten niedosłuch zaczął się nasilać zaczynałam być coraz bardziej skryta, słamszona przez to, przestałam wychodzić z domu, a gdy już miałam z niego wyjść kalkulowałam w jakie miejsce idę, czy tam będzie dobra sytuacja akustyczna yy, i czy będzie ktoś, kto będzie blisko mnie, kto będzie mógł mi powtórzyć ewentualnie yy, co mówi osoba siedząca dalej to była cała logistyka wokół hmm. moich wyjść do domu. I to było zarówno przed założeniem aparatów słuchowych, jak i po założeniu tych aparatów, bo tak jak mówiłam, świadomość tego wszystkiego u mnie była bardzo niska. I Mnie najbardziej cieszyło to, że jak założę aparaty słuchowe, to będę wszystko słyszeć, będę w końcu słyszeć słowa muzyki i w ogóle słowa audio. I ja nigdy nie zapomnę, jak założyłam te aparaty i po pierwsze nagle okazało się, że ta pani protetyk, która przerzuca kartki papieru naprzeciwko mnie, robi to tak głośno, że papier w ogóle potrafi wydawać taki dźwięk. O matko! Gdy szłam ulicą, myślałam, że ogłupieje z tego nadmiaru hałasu. Ale pierwsze, co gdy wróciłam do domu, to dobiegłam dosłownie do komputera i ja nawet do tej pory pamiętam, którą piosenkę puściłam. I to było Mysłowicz, sprzedawcy marzeń. I włączałam tą muzykę, a dalej nie rozumiałam słów. Bo to nie o to chodzi w aparatach, że one zastąpią taki zdrowy ludzki słuch. Niestety. I zaczęłam odkrywać, że owszem, to niesie ze sobą bardzo dużo plusów, ale to wciąż nie jest ludzki słuch. I też na początkowym etapie mm, zdarzało się spotykać z sytuacjami typu przyguć aparaty, ale przecież masz aparaty. Naprawdę? Tak, naprawdę. E, I niestety też e, nawet jak starałam się odważyć i poprosić o powtórzenie czegoś, drugi, trzeci raz to spotykałam się z machnięciem ręki, a nieważne. I to było naprawdę takie ogromne poczucie wykluczenia, bo ja muszę o tym wspomnieć troszkę się cofają. jak jeszcze nie miałam aparatu, miałam taką dalej, mam fantastyczną przyjaciółkę ze szkolnej ławki i gdy ja nie słyszałam, to na lekcji postanowiliśmy założyć zeszyt, w którym ona będzie mi pisała, co się dzieje, jak czegoś nie będę wiedziała. Jeden zeszyt przerodził się w sześć tomów rozmów. No które do tej pory są yy, w moim pokoju, yy,
1: w honorowym miejscu w pudle. O, ale wspaniała, o w ogóle jaka wspaniała przyjaciółka i żeby to tak intuicyjnie nie wprowadziłyście taki, taki plan działania, to jest niesamowite. Tak, to się, naprawdę tak wyglądało moje
0: gimnazjum i miałam ogrom wsparcia, natomiast potem po zmianie szkoły już no było różnie. Nie zawsze było to zrozumienie, plus niestety dokładajmy do tego, że naprawdę nie czułam się pewnie z tym. Tak. Naprawdę Wam bardzo niepewna siebie i za każdym razem, gdy czegoś nie słyszałam, czy za na czymś nie nadążałam przez to, ja czułam się problemem. Nie wiesz, jakby kompletnie nie czułam tego, że mm, mogę dostać wsparcie, że zasługuję na to wsparcie, że wymagam tego wsparcia. Mm. Nie, tego nie było niestety. I to towarzyszyło mi dużo, du, dużo lat, bo nawet na studiach miałam taką sytuację na lektoracie, gdzie, wiesz, studia, pierwszy rok m, dla takiej prymuski jak ja, przeżycie po prostu kosmiczne. Mm -hmm. Wyobraź sobie, że zbierasz się w sobie, żeby podejść do tej prowadzącej lektoratu i po prostu stres jak 150, jak ty mówią, podchodzisz do niej i mówisz, że chciałaś zgłosić, że masz niedosłuch, że masz problemy, może być różnie ze słuchem i słyszysz, a, pani się tak tylko wydaje, bo pani nie zna języka. Co? Niestety taka jest rzeczywistość, nieraz dla osób niepełnosprawnych i żeby było w cudzysłowie śmieszniej, ja przykułam tym uwagę prowadzącej na mnie. I nie miałam żadnej taryfy ulgowej, jeśli chodzi o zajęcia ze słuchu, o sprawdziany ze słuchu, nic z tych rzeczy. Ja jak np. Na y potrafiłam napisać pisemnie y jakiś sprawdzian na pełną pulę punktów, to znaczy, że się uczyłam, a zostawić puste luki we słuchankach, to nie miało znaczenia, że ja mogłam mówić, że się uczyłam, że po prostu nie daje rady przez niedosług, dlatego tego nie słyszę. Zero wsparcia.
1: Kurczę, i to jest... Po raz kolejny słyszę, tylko to, to, tutaj mówimy trochę o większej też skali, ale po, po raz kolejny słyszę to samo. Um, nauczyciele, wykładowcy, którzy wiedzą, czują, że coś może być nie tak, ale nie wiem, dla zasady... Nie wiem, naprawdę nie potrafię zrozumieć. Żeby kogoś ukarać? Tak jak e, Kasia opowiadała, e, Kasia Kubot, w jednym z odcinków, e, o tym, że, wiesz, dostawała, e, miała dobre oceny i, 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 i widziała, słyszała, że ma taki potencjał, ale nie czytała lektor na czas i za karę dostała zamiast piątek czwórki. Bo, no bo tak, żeby ci, żeby ci pokazać, nie? przerażające to jest, powiem Ci. A zwłaszcza właśnie dla takiej osoby, która tak swoją wartość też wyznacza swoimi osiągnięciami, nie? W, w nauce. Tak. To było bardzo frustrujące i bardzo dobijające, bo wiesz, miałam
0: poczucie, że robię wszystko, ale dosłownie wszystko co w mojej mocy, tak. starając udowodnić sobie samej i temu otoczeniu, które mi podcinało skrzydła, że ja jednak mogę i jestem w stanie po czym kolejne piórko z tych skrzydeł było urywane i totalnie pod, podcięcie skrzydeł, i to była tak szalona akumulacja, pamiętam wtedy, tak wielu emocji i, yy, i zdarzeń i, i myśli, że czemu to wszystko mnie spotyka, wiesz, bo, mimo wszystko, nie dosług dla młodej osoby, gdzie, no, przynajmniej w moim otoczeniu, nie było to. Nie było to częste zjawisko, wręcz jak szukałam jakiegoś wsparcia, choćby w formie online, jakiś forum i tak dalej, na tamte czasy ciężkie to było do znalezienia.
1: Tak, ja właśnie sobie tak jeszcze o tym myślę w kontekście tego, że my tutaj nie mówimy o 2022 roku, gdzie teraz jest z tym słabo, ale wiesz, tak jakby się cofnąć o tych 20 lat nawet sobie nie wyobrażam.
0: Ja nawet sobie właśnie nie wyobrażam, jak to było jeszcze wcześniej, bo ja cały czas się też pocieszałam taką myślą, że okej, okay, chociaż masz te aparaty słuchowe. Nawet, nawet sobie nie wyobrażałam, jak mogłoby ich nie być. Mm -hmm. Ale swoją drogą też mam kolejną historię, z którą myślę, że warto się podzielić, bo tak jak wspominałam, miałam orzeczenie o niepełnosprawności, pierwsze wydane w 2010 roku, czasowe. Mm -hmm. Nadszedł ten moment, gdy ono w końcu wygasało, więc były wszystkie te procedury z komisją lekarską o odnowieniu orzeczenia. I procedura wyglądała tak, że miałam rozmowę z doradcą zawodowym, który, szczerze mówiąc, nie był mną zainteresowany zbytnio i moimi odczuciami. Mówiłam, że mam problemy na przykład z rozmowami telefonicznymi, bo ja na przykład aparatami słuchowymi kompletnie nie daję rady z rozmową, rozmową przez telefon stacjonarny. Że gdy są idealne warunki akustyczne, to oczywiście okej, okay, ale dołóż do tutaj jakieś szumy, szmery, osoby rozmawiające nad moim uchem, dzwoniący na przykład telefon w sle i jestem jak zagubione dziecko w mgle, a nie daj bodzius, niech ci się aparat zepsuje. Albo zwyczajnie zapomnij baterii do aparatu, gdzie w kontekście ADHD zapominanie możesz nosić milion lat aparaty słuchowe, a i tak w końcu kolejny dzień nadejdzie, w którym uświadomisz sobie, że nie masz torebce, że po baterii do aparatu, a twój aparat akurat takie mam uporczywie powtarzać w uchu, bateria wyczerpana. I wiesz, że twój czas już jest, się zbliża i to już jest koniec. E Usłyszałam od doradcy zawodowego, ale przecież pani pracuje, to da, pani sobie daje radę.
1: O, Zaraz zrozumienia tematu.
0: Tak. Lekarz zapytał tylko o wzrost, wagę, wiek i to był koniec rozmowy. I efektem tego było orzeczenie o stopniu lekkim na, na stałe. Takie chciało mi wręczyć, gdy wcześniej miał stopień umiarkowany. Więc w kontekście tego wszystkiego, co tam się działo w moim życiu, nauczałam się po prostu, że jak nie drzwiami, to oknem. Mhm. Jak chcesz, to znajdziesz sposób, jak nie chcesz, to znajdziesz powód. Popłakałam, popłakałam, po czym wzięłam, odpaliłam mordę i wysmarowałam takie pismo odbaławcze, że jak na nie po latach patrzyłam, to tak, no Kasia, Kasia, dobrze, dobrze. Przeszłam pierwszą instancję, która odrzuciła, przeszłam drugą wojewódzką instancję, która uchyliła i zmieniła stopień na umiarkowany na dwa lata, po czym kolej, termin kolejnej komisji wypadał w trakcie pandemii, więc moja komisja odbyła się zaocznie bez mojego udziału i tym razem historia
1: kończyła się na stopniu umiarkowanym na stałe. I wiesz co, ja sobie też jeszcze myślę o tym, że to jest kolejny jakiś absurd, te orzeczenia czasowe w przypadku, w przypadku tego typu niepełnosprawności, no bo przepraszam bardzo, czy ty nagle obudzisz się któregoś dnia i stwierdzisz o, dzisiaj już słyszę, dzisiaj już nie muszę, nie potrzebuję orzeczenia o niepełnosprawności. Właśnie. Właśnie. To jest yy,
0: jedno, a drugie zastanawiam no, się ile osób na tym etapie się poddawało, wiesz?
1: Tak, tak. I jestem przekonana, że całe mnóstwo. Tak. I Gdzieś w tych wszystkich takich y, doświadczeniach moich tak stałam, wyhartowana,
0: że zawalczyłam, więc szukając takich pozytywów. Nawet y, jeszcze przed diagnozą ADHD, przez tym wszystkim. I ja tak właśnie staram się tutaj naprawdę celebrować ten moment. Paczka, znalazłaś tą siłę i sposób. I cieszyło mnie to bardzo. Ale właśnie to był taki kolejny krok, który mm, pokazał, że jak drążę, to dochodzę do czegoś. I myślę, że to też. Y, odniosła się na, na tą diagnozę ADHD, że do niej doszłam.
1: Mhm, mm tak. Powiem Ci, przedwczoraj na konsultacji mojej mój psychiatra powiedział coś takiego, co mnie chyba zostanie we mnie na zawsze. I to było takie ważne, żeby to usłyszeć od, od lekarza specjalisty, że ja o siebie zawalczyłam. I, I to jest to. A ty o siebie zawalczyłaś więcej niż raz. To jest niesamowite. Jaka, wiesz, jaka, jak, jaką to siłę pokazuje, nie? Że, że, kurczę, nie dość, że samą sobą tę walkę wygrać, ale jeszcze, jeszcze wiesz, zawalczyć ze, ze światem zewnętrznym, który, który te kłody rzuca pod nogi. Niesamowite to jest.
0: Dokładnie i naprawdę, jak słucham historii innych osób z ADHD, które otrzymały swoją diagnozę w życiu dorosłym i ile też one przeszły w swoim życiu i jakie różne drogi, wyboiste kręty naprawdę te ścieżki do tej diagnozy doprowadziły, to to jest taki wspólny mianownik, że my naprawdę wszyscy o siebie walczymy, wszystkie o siebie walczymy. I tak. to jest kawał roboty to tak bardzo niewidocznej dla otoczenia.
1: Dokładnie. Dokładnie. Często nawet y, niekoniecznie widocznej dla nas samych tak naprawdę. Tak. Że my dopiero musimy, wiesz, patrząc wstecz na to, co nam się udało przejść i osiągnąć, dopiero wtedy widzimy, że faktycznie to była walka, którą my podjęłyśmy. Tak naprawdę, umówmy się, my walczymy całe życie od, od urodzenia. Tak. <śmiech> nie wiedząc o tym, że walczymy, nie? To jest to. Tak, to jest
0: walka, której wiele lat w moim przypadku i nie tylko w moim nie dały się
1: nazwać. Hmm.
0: Bo to nawet nie była walka, tylko to była taka wiecznie tłucząca się, wejść zawsze będę o tym mówić, bo co jest ze mną nie tak? Co jest ze mną nie tak? Czemu nie mogę tak? Czemu nie mogę jak Asia? Czemu nie mogę jak Basia? Naprawdę, to miałam z rówieśnikami wspólne cele. Naprawdę. Bo byłam takim, powiem sobie szczerze, dość szablonowym dzieckiem pomijając, tak istotną kwestię niedosłuch. Ale ogólnie, jeśli chodzi o plany mm. e, e, zawodowe, życiowe, zawsze miałam na siebie plan, e, zawsze chciałam, wiedz, wiedziałam, na jakie studia nawet pójdę. Ja już po prostu wiedziałam, na jakie studia pójdę w szóstej klasie podstawówki, wiesz?
1: Wow.
0: E, I e, e, wiesz, mniejsza z tym, że te studia rzuciłam po półtora roku i wylądowałam mm. na zupełnie innych, jak się e, potem ok. Pokazało. Ale miałam tak jasny plan, i to i... może później nie tak, tak? W związku z tym. A tutaj to niezdiagnozowane ADHD, po prostu. Jak ja miałabym teraz czegoś porównać, to ja biegłam przed taką bieżnie, jak są takie gry, wiesz, że biegniesz postacią, co chwilę tej postaci coś wskakuje pod nogi i musi to przeskoczyć. Tak. Jak ten diność, który biegnie, jak nie mamy internetu w telefonie, przeskakujesz te kaktusy, a potem nagle pojawiają się już te latające stworki i na nich też możesz skuć. To ja tak czuję, że przez większość twojego życia przez taką trasę biegłam, że co chwilę coś pod nogami, coś w powietrzu, o coś się obijałam, o coś się potknęłam, przewróciłam, cały czas to wyglądała jak taka gonitwa. Uciekając nie wiadomo przed czym,
1: biegnąc nie wiadomo dokąd. No tak, bo tu wspomniałaś wcześniej, że miałaś wrażenie, że właśnie, że właśnie tak e, uciekałaś przed samą sobą raczej niż, niż w drugą tak. stronę.
0: Tak, ewentualnie, że krążyłam wokół siebie jak taka orbita, naprawdę starałam się znaleźć odpowiedź o co chodzi i pisząc ADHD w cudzysłowie przez tyle to lat. To jest
1: niesamowite w ogóle. Prawda? <śmiech> <śmiech> to
0: jest niesamowite, ale też często się właśnie mówi, że... ADHD zaczyna się, można powiedzieć, od depresji, od stanów lękowych, od... tutaj ja naprawdę wyczerpuję tę definicję, bo dopiero u trzeciego psychologa, do którego poszłam świadomie, bo chciałam pójść do od ADHD, dopiero u trzeciego psychologa to w końcu wyszło. To nie był pierwszy psycholog i to nie był pierwszy psychiatra. Więc też można powiedzieć, można też powiedzieć, dlaczego wcześniej żaden inny specjalista tego nie zauważył na przykład. Jak widać, można się w trakcie siedmiu lat kontaktu z psychologami i psychiatrami, tak powiem, przekidrać z tym. Wciąż
1: niezauważonym. Tak. I to też jest jedna z tych rzeczy, które nas łączą. Mm. No a to, jak wiemy, wynika z tego, że niestety tak mała jest wiedza nawet wśród specjalistów na temat tego, czym to ADHD w ogóle jest, a zwłaszcza to ADHD kobiece. Tak. I, ym, no, no tak, no. I ja wiem, że my musiałyśmy przejść przez ten etap żałoby i to jest oczywiste takie pytania, które sobie zadawałyśmy, nie? Że dlaczego nikt wcześniej, dlaczego nikt wcześniej tego nie zauważył? Ale jak tak sobie myślę o tym... Jaki był stan wiedzy, wiesz. Pomyśl sobie, dzisiaj jak mało wiemy, a co dopiero... Co, dopiero, co <śmów> było kiedyś? 20-30 lat temu, nie? Kiedy, Ale wiesz, mówię... ciekawostka.
0: Ciekawostka w ogóle. Ja, jak otrzymałam diagnozę, jak to poszłam do moich rodziców. Mhm. I po prostu położyłam ją przed nimi, żeby się zapoznali, o co chodzi. I wiesz, co powiedziała moja mama? Co? A wiesz, że my o tym myśleliśmy? Wow. ale ty się przecież tak dobrze uczyłaś i nie było z tobą żadnych problemów no. myśleli o tym i ja się nie dziwię bo naprawdę no, biegałam po tym pokoju nawet do tej pory wiesz jak na mnie mówią w domu <taki> takie e, odkrycie się ale na mnie rodzice siostry mówią kunik bo ja sobie <taki> po pokoju uźganiałam <taki> Kunik, ku, kunik sobie znowu biega, tak? Ale no, ona tak ma, no, musi się wybiegać, tak? no. no nawet na ro...
1: te dzieci mają dużo energii, wiadomo. Tak, tak, róż, różnie te dzieci mają. No ale że grzeczna jest tak,
0: dobrze się uczy, nie ma żadnych problemów wychowawczych, więc no okej. Okay. Wiesz, to jest sama taka świadomość, że moi rodzice o tym myśleli, wiesz, nie mam do nich, do nich o to żadnego żalu, bo po prostu zdaję sobie sprawę z tego, i jak y, wyglądała ta sytuacja taka społeczna świadomość i, i tak. ogólna wiedza tego tak naprawdę w ogóle nie było
1: tak dokładnie ale gdybyś mogła cofnąć się w czasie wiesz wsiąść taką maszynę która by cię przeniosła do przeszłości i gdybyś mogła dzisiaj będąc tą Kasią którą jesteś teraz porozmawiać ze swoimi rodzicami wtedy co byś im powiedziała
0: to jest trudne pytanie ale mm. Nie wiem, co im powiedziała, ale myślę, że moja rada by się skupiała wokół tego, żeby wokół emocji, które mną kierują. Czemu ja się tak uczę, mhm. wiesz? Co mnie motywuje? Czym ja się tak naprawdę tutaj stresuję? O co tu chodzi, wiesz? Bo, bo faktycznie to było w jakiś sposób naprawdę niezdrowe, w jaki mhm. sposób się uczyłam i że byłam taka zamknięta, że wszystko kręciło się wokół nauki. Ale myślę, że się z tym pogodziłam tak naprawdę, bo ja wiem, że takim powszechnym naszym problemem, czy coś, z czym się mierzymy, to często jest właśnie taki niewypowiedziany żal do tego, że do różnych osób, do rodziców, ale też nie tylko, że ktoś mógł zauważyć, że ktoś mógł coś zrobić. Mnie udało się ten temat przerobić. Udało mi się z tym tematem pogodzić, ale doskonale rozumiem wszystkie osoby, które się z tym mierzą i które dalej ten żal odczuwają, hmm. bo Myślę, że jednak w pewnym momencie to wszystko wokół mnie zaczęło się robić sprzyjające, bo mam naprawdę wspierającego partnera i, i w takich kluczowych momentach moi rodzice naprawdę stawali na wysokości zadania mm -hmm. i jakkolwiek miałam czasem problemy z rówieśnikami, bo na przykład... Y Teraz Ciebie rozumiem, że jak ja jestem przebudzowana, to jak dziś znikam i mnie nie ma i cześć Pa, tak powiem. Tak, teraz mam naprawdę wokół siebie fantastycznych ludzi, fantastycznych przyjaciół, którzy rozumieją.
1: To I, jest i... też ważne, Taak. tak. Tak
0: i wiedzą, że jak ja wyświetlę wiadomość, ale nie odpiszę, spokojnie, ona się odezwie za tydzień, za półtorej. Albo za rok. staram, staram się robić taką, taki checkpoint co jakiś czas, czy ja naprawdę, naprawdę każdemu odpisałam i ja naprawdę serdecznie wszystkich przepraszam, jeżeli komuś nie odpisuję, to po prostu... Ja mam taki hashtag, który którym się nazywam, to jest hashtag YMIME. I, i, i naprawdę teraz naprawdę mogę powiedzieć, że tutaj w wielu kwestiach jestem szczęściarą, i myślę, że to też naprawdę pomogło mi w przerobieniu tego wszystkiego, ale rozumiem osoby, które są na przykład w trudniejszym położeniu i które dalej to uczucie męczy. Mm -hmm. to, jest, to jest bardzo ciężkie do przepracowania, bo też, no powiem szczerze, nie było to dla mnie łatwe. Taki kawał takiej pracy nad sobą i, i to jest takie właśnie najciekawsze, takiej, wiesz, niewidzialnej.
1: Tak, tak. A propos pracy. <laughs> bo to jest kolejna rzecz... Która mnie ciekawi w kontekście tego, jaką byłaś uczennicą, jak, jak dużo energii i czasu wkładałaś w to, żeby osiągnąć takie rezultaty, jakie sobie opatrzyłaś. Jak to jest w takim razie w ciebie w życiu zawodowym? Jest ciekawie.
0: Znaczy też powiem szczerze, że tutaj znowu jestem szczęściarą, ale też jestem taką, to jest też takie trochę moje przekleństwo bo udało mi się znaleźć pracę i ogólnie skończyć studia i pójść w tym kierunku zawodowym związanym ze studiami, które bardzo lubię i bardzo mnie to napędza i bardzo lubię swoją pracę i ja jestem bardzo pilnym pracownikiem tak? i ja bym najchętniej każdemu pomogła, zrobiła, I ja w ogóle multitasking to jest moje drugie imię, chociaż ostatnio gdzieś czytałam, że multitasking nie jest rzeczą cechą pożądaną, więc nie wiem, czy sobie teraz jakiegoś po prostu krzyżyka nie stawiam, ale po prostu jestem w stanie robić pięć rzeczy naraz raz i zrobić je dobrze, tak mi skromnie mówiąc, bo to już po prostu feedback taki dostawałam z otoczenia. Oczywiście zawsze z komentarzem, jak ty to robisz? Ale to jest pułapka wiesz? pułapka szczególnie w kontekście pandemii i pracy z domu. bo zawsze w mojej branży, którą jest księgowość, zawsze coś jest do zrobienia, zawsze jest jakiś termin, zawsze jest coś do poprawienia, do kończenia, zawsze jest osoba, której można pomóc, zawsze jest osoba, której można wytłumaczyć. No i te zawsiaki, że tak powiem, one się często kończyły ogromną ilością nadgodzin. I tutaj jest takie zagrożenie dla takich osób jak ja, żeby trafić w takie miejsce pracy, gdzie nie jest to wykorzystywane. A u mnie niestety różnie stępowało. I, i zdarzało się, że było to wykorzystywane, ale właśnie, bo to jest coś, o co trzeba się troszczyć, jak się jest po prostu, że tak powiem, pracownikiem bez bonusów. No, takich jak my mamy te bonusy nasze cudowne. work life balance, tak, to jest tak. bardzo powszechny temat przecież, bardzo na topie żeby faktycznie odgraniczać to życie prywatno, zawodowego, te trzy ósemki, tak? Praca, sen, czas prywatny. Ja myślę, że my jesteśmy tutaj bardziej zagrożoną i narażoną grupą właśnie, szczególnie gdy nasza praca jest czymś, co nas nakręca i napędza. Tak. Bardzo łatwo się zafiksować, zakręcić i... Ja powiem szczerze: nieraz było tak, że ja wstawałam po prostu do pracy w piżamie, nie jedząc śniadania, nie dbając o podstawowe potrzeby, wiesz, siedząc potem ogromną ilość godzin nad tą pracą, i szczerze mówiąc, i tak w jakiś tam sposób, będąc, tak powiem, pod jaraną, o, super, bo ja po prostu jestem zafiksowana też na punkcie efekty, jak coś zamknę, jak coś dopnę i tak dalej, więc tutaj z jednej strony byłam przeszczęśliwa i też wiedziałam, że moja praca daje efekty i, i korzystają na niej inni, ale z drugiej strony potem wstajesz od tego komputera i, i widzisz w lusterku to nieszczęście. Mhm. Nieszczęście, które nie jadło śniadanie obiadu, rozczochrane, nieprzebrane z piżamy. Często było tak, że na przykład robiła się już godzina 17, więc a po co się ogarniać, bo już tak już czas się kończy i może tak można funkcjonować, ale krótko.
1: Tak, tak. I to jest to, co ty mówisz, że pandemia bardzo właśnie zaburzyła ten work-life balance, bo, bo, bo go nie było, bo, bo praca była w domu, dom był tak. W pracy. Tak,
0: I ja na przykład jestem osobą, może ktoś tutaj posłucha i sobie to weźmie też do serca jako dobrą radę dla siebie i ja uwielbiam hybrydę. Naprawdę, hybryda jest czymś co mnie ratuje, bo praca z domu jest fajna, ale dobrze mieć te dni, gdzie trzeba się ogarnąć i wyjść do ludzi. <słuch> Naprawdę i to daje taki jakiś porządek w moim życiu, a z drugiej strony jak już się na przykład przebodźcuję tym wychodzeniem z domu, to mam tam w perspektywie na przykład, że kolejny dzień to jest praca z domu, więc ów, dla mnie jest to taka idealna równowaga.
1: Hmm. Powiem Ci, że ja jestem, ja się tak rozleniwiłam, jeśli chodzi o dojazdy do, do pracy, że od dwóch i pół roku tak naprawdę, od początku pandemii pracuję zdalnie w Jest mi z tym tak wygodnie, ale czuję, że są takie rzeczy, które negatywnie wpływają mimo wszystko na moje życie i tak. może, może rzeczywiście taka hybryda zrobiłaby mi trochę lepiej. Czasem. Tak, mnie
0: hybryda uratowała, bo naprawdę był czas, w którym całkowicie musieliśmy być z domu. To się bardzo źle na mnie odbiło. I, i tutaj też już partner po prostu mój alarmował, że Kasia, przesadzasz, skończ tą pracę. Nie, 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 jeszcze 5 minut, bo z, zaraz dopnę to idealnie, bo, bo też myślę, że rzeczą, którą się wiele z nas y, mierzy, jest perfekcjonizm. Ta, rzecz, absolutnie. Tak, absolutnie. Więc oczywiście wszystko musiało być na tip-top. Ja też na przykład mam takiego świra, jak kończyć coś, żeby było parzyście zrobione. Na przykład jak mam, wiesz, 12 rzeczy do zrobienia i jestem na 11, i nie, ja muszę zrobić tą dwunastą. <laughs> to po prostu to było nieraz takie robienie sobie kuku, a teraz już przynajmniej rozumiem, czemu sobie robiłam to kuku.
1: Hmm. Ale wiesz co, dla mnie w tym wszystkim jest najciekawsza jedna rzecz że ty jesteś adechadówką księgową. <laughs> Jak to jest w ogóle możliwe? Właśnie, właśnie też
0: dla mnie to tak, jest to taki aspekt, że ja nie wiem, czy tak to nazwać, czas się czy to jest dla mnie trudne. Boję się łatki jakiejś, wiesz, że, że ktoś to może w jakiś sposób połączyć w, nie, w niefajny sposób stereotypowo pójść jakimś tokiem myślenia o ADHD i na przykład przez to z góry założyć, że mogę być gorszym pracownikiem. Mm -hmm. I powiem Ci szczerze, że to w jakiś sposób też kładzie na mnie nacisk i presję, żeby tym dobrym pracownikiem być. Na szczęście, po tylu współpracach z psychologami i, i tylu przerobionych tematach i takiej ogromnej pracy wykonanej nad samą sobą, począwszy od niedosłuchu, tak? mm -hmm. bo dla mnie kiedyś odezwać się i powiedzieć przepraszam, nie dosłyszę, czy możesz powtórzyć, i powiedzieć to z pewnością siebie w głosie, to było coś nie do, po prostu nie do wyobrażenia, a też ciekawostka, kiedy w końcu zaczęłam to robić, to zauważyłam, że bardziej ja wprowadzam ludzi w zakłopotanie, niż ja jestem zakłopotana, bo po prostu nie wiedzą do końca, jak się zachować w tej sytuacji, ale ja wtedy chętnie tłumaczę, w jaki sposób, bo na przykład podstawowym błędem jest mówienie głośnie, kiedy wystarczy mówić wyraźniej i bardziej artykułować ustami wyrazy, to był taki pierwszy w ogóle etap wyrabiania pewności siebie przez mhm. jeszcze inne trudne dla mnie wątki teraz po, po wątek ADHD gdzie też może nie, że to podkopało jakoś pewność siebie, ale było pewne zachwianie mhm. ale też przerobiłam to i, i, i wiesz, uświadamiając sobie ile trudności miało się na drodze a jeście tu gdzie jest i że naprawdę to jest twoja praca że nie udało się, tylko zrobiłam to. O Jezu, to jest to, co mnie, moja tak? terapeutka, stresowała mnie z tego. <głos> tak, i to jest bardzo, nie, nie, nie udało się, wiesz, ja też często byłam osobą, która przyjmując, jak były komplementy jakieś mówione w moim kierunku, a z i tak dalej, nie, dziękuję, po prostu, wiesz, dziękuję, miło mi, to miłe. Wyrobiłam sobie taką pewność siebie, że wiesz, no nie do zdarcia po prostu, mówię to może tak, taką, ale to jest pewnością siebie, tak, że jeżeli ktoś ma do powiedzenia A, to ja mu odpowiem B. Ja mam po prostu wszelkie argumenty, które się z rękawa sypią i, i po prostu wiem, że to co robię, robię dobrze, że mogę samej sobie ufać że to jest na przykład praca, w moim przypadku to jest dla mnie niesamowicie ważna odpowiedzialna rzecz i ja po sobie sprawdzę. Właśnie to jest to, że przez to, że ja się boję, że się pomylę albo jestem rozczepana, to ja tym bardziej 20 razy to po sobie sprawdzę. Mhm. Y więc naprawdę to, taką ironią losu jest to, że w tym całym rozczepaniu jest się dokładnym, bo po prostu tak <śm> dobrze tak. się siebie zna, że doskonale się wie, gdzie się samemu na siebie mogło pułapki zostawić.
1: Tak, ja pamiętam, jak zaczęłam czytać kryteria diagnostyczne, i doszłam do punktów o gubieniu rzeczy, I myślę sobie, nie, ja nic nie gubię, bo ja non stop sprawdzam, czy mam wszystko tam, gdzie powinnam. Więc oczywiście, jak ja mam to zgubić, skoro ja co pięć minut, wiesz, zaglądam tak, do każdego konta, czy mam telefon, klucze, portfel.
0: Ja już po prostu jak wychodzę z mieszkania i zamykam drzwi, to sobie wyśpiewuję jakieś piosenki w głowie o tym, że zamykam drzwi, żeby to tak mocno w głowie zarejestrować, że tak, to jest ten moment, że zamykam drzwi, bo po prostu zawsze, nawet już piętro niżej będąc, to była ta myśl,
1: o Boże, zamknęłam, czy nie?
0: i bardzo często się trzeba było wracać.
1: Ale to jest super lifehack, takie powtarzanie na głos tego, co robimy, o czym boimy się, że zapomnimy. To jest to, ja też tak. to robię całe życie. Mm -hmm.
0: Polecam piosenki jakieś różne, niekoniecznie rymujące się, to się nawet po prostu samo nuci i potem pamiętasz, że sobie to nuciłaś.
1: <śmiech> e, no, to jest dobre, to jest dobre. <śmiech> e, ale tak, chciałam powiedzieć, że fajnie, że doceniasz tę walkę to, że już wiesz, jaką, jakiej siły to od ciebie wymagało i że jesteś świadoma tej mocy i że umiesz ją wykorzystywać um, dla swojego własnego dobra. Myślę, że to jest super. Um, to pokazuje jaką, wiesz, jaką drogę przeszłaś. Niesamowite. Także no, super z ciebie, babka. Oj, dziękuję, bardzo <śmiech> mi miło. <śmiech> Ale wiesz co, ja zawsze na koniec zadaję takie pytanie, przynajmniej staram się, o neuroróżnorodność, a tym razem chciałabym zadać Ci to samo pytanie, ale na temat y, niedosłuchu. Gdybyś tak mogła uświadomić nagle całe społeczeństwo na temat jakiejś jednej rzeczy, która jest dla Ciebie Twoim zdaniem ważna, która jest związana z niedosłuchem, a której ludzie często nie wiedzą, co by to było? Co byś tak mogła przekazać innym na ten temat? To jest
0: um, bardzo trudne pytanie, bo nie ma takiej tak naprawdę jednej rzeczy, ale jest jedno słowo i tym słowem jest po prostu wsparcie. Mm -hmm. Naprawdę. i Ja naprawdę bardzo lubię to powiedzenie i ja je powtórzę znowu. Chcesz, znajdziesz sposób. Nie chcesz, znajdziesz powód. To nie jest tak, że my nie słuchamy, lekceważymy lub po prostu nie interesujemy się My często po prostu nie słyszymy. I zamiast wykrzykliwać do nas coś w naszym kierunku, albo uporczywie powtarzać nasze imię, dotknijcie nas delikatnie za ramię. Naprawdę. A nieraz, jak nie słyszymy, to nie jest to kwestia mówienia głośno, ale mówienia wolniej. Mówienia wolniej i też używania ust przy tym mówieniu, mhm. bo myślę, że wiele osób, co słucham już tak po prostu machinalnie patrzy na usta. Mhm. Dlatego też okres pandemii był dla nas bardzo ciężkim czasem przez maseczki. No tak. To był naprawdę bardzo ciężki czas i ja myślę, że bardzo ważną wiadomością jest to, że naprawdę jest niesamowicie dużo przeszkód z jakimi my się mierzymy na co dzień a których na przykład w moim przypadku nie widać przez długie włosy, bo nie widać tych moich aparatów mhm. to jest to i ja w idealnej sytuacji akustycznej jestem w stanie bez problemu uczestniczyć w rozmowie ale tylko pojawiają się jakieś zakłócenia, to po prostu jestem zagubiona całkowicie więc naprawdę, gdy wiecie o kimś, że ma niedosłuch znajdźcie jakiś sposób, a nie powód bo da się, naprawdę. I ja nieraz już z moją pewnością siebie pisałam wiadomości na telefonie z panią przez okienko w urzędzie, gdy nie było innego, lepszego sposobu, bo też okienka są moim przekleństwem i zmorą, szczególnie gdy tych okienek jest obok siebie bardzo dużo i w tle toczy się dziesięć rozmów naraz. Naprawdę jest tak dużo sposobów, wystarczy
1: trochę chęci. I tutaj ja myślę, że znowu schodzimy do na poziom takiej podstawowej rzeczy. Empatia. tak Bo to się wszystko do tego sprowadza. Wystarczy odrobina empatii i takie, wiesz, yy, spojrzenie trochę dalej niż czubek własnego nosa i takie zrozumienie. I to, się, to jest w zasadzie wspólne z tym takim zrozumieniem neuroróżnorodności w ogóle, myślę. Po prostu tak. chęć otworzenia oczu na to, że są ludzie, którzy są w jakikolwiek sposób inni niż my. Tak. Tyle. I powiem szczerze, że moją
0: odpowiedź na temat niedosłuchu spokojnie można by jakoś zreferować też do neuroróżnorodności. I właśnie tak. tego, żeby zauważyć, z iloma różnymi trudnościami my się mierzymy na co dzień, a naprawdę się staramy. I to nie jest nasza zła wola, niechęć, lenistwo, gdy coś nie wychodzi. My naprawdę tutaj walczymy o siebie i naprawdę jesteśmy chyba wdzięczni za każdą formę wsparcia i to, co mówisz. Empatia jest tutaj kluczowa. To co?
1: Tą myślą kończymy? <głos> <głos> tak. Słuchaj, Kasia, wielkie dzięki za to, że podzieliłaś się swoją historią i że tak chętnie też opowiadasz o swojej niepełnosprawności, bo e, to też pokazuje, że jesteś na takim etapie, że, że wiesz, jesteś z tym wszystkim pogodzona i z i, i taką łatwością o tym mówisz. Także dziękuję Ci bardzo za Twój czas.
0: Ja też bardzo Ci dziękuję za przeproszenie, za zaproszenie, Przeproszenie? Świetnie <śmiech> <śmiech> się przejrzuczyłam na koniec oczywiście. moja. Y, widzisz, tak się zastanawiałam, czy coś y, mój mózg mi podsunie na sam koniec, ale, ale oczywiście to się musiało być. Y, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i za okazję do tej rozmowy, bo to też jest dla mnie ważne i myślę, że im więcej będziemy o tym rozmawiać, im więcej tego będzie po prostu w społeczeństwie, tym ludzie się staną bardziej otwarci, bo już na etapie niedosłuchu widzę ogromny hmm. postęp. Mimo wszystko nie jest idealnie, ale na, prze na, na przełomie ostatnich 12 lat jest o wiele lepiej i głęboko wierzę, że tak samo będzie z neurorównorodnością.
1: E, mam nadzieję. No, po to też to robię, więc e, między innymi. Super. Dzięki Kasia. Dzięki za, za twoje świadectwo, które dokłada się do tego, żeby właśnie tak było.
0: Dziękuję ci bardzo.